0: Vorarlberg live am Freitagabend, kurz vor dem Wochenende oder mittendrin, gerade wie Sie es einrichten konnten. Wir sprechen heute Abend mit dem Vorarlberger Holzbaupionier Hermann Kaufmann, der bei uns im Studio zu Gast sein wird. Und ebenfalls bei uns im Studio zu Gast ist der Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich, Karl-Heinz Kopf. Ich freue mich sehr, dass der seinen Wochenendeaufenthalt hier in Vorarlberg mit einem Besuch bei uns im Studio verbinden konnte. Einen schönen guten Abend. Hallo, schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Herr Kopf, jetzt haben die Aktivisten von Fridays for Future, während sie jetzt hier in Vorarlberg sind heute den Sitz der Wirtschaftskammer besucht bzw. Demonstration vor dem Eingang abgehalten. Die Aktivisten werfen der Wirtschaftskammer eine Klimaschutzblockade vor. Welches Problem hat die Wirtschaftskammer eigentlich mit dem Klimaschutz? Könnte man sich so über die letzten Wochen fragen?
1: Ja, eigentlich überhaupt keinen, weil ich glaube, es gibt sowohl in der Wirtschaft wie auch außerhalb der Wirtschaft nur noch ganz wenige Menschen, die nicht einsehen oder dass Klimaschutz nicht nur notwendig ist, sondern dass tiefgreifende Veränderungen auch in unserem persönlichen Leben, aber auch im Wirtschaften notwendig sind. Und diese Transformation auch in der Wirtschaft hat ja längst vor vielen Jahren begonnen. Ich glaube, da herrscht ein bisschen ein Missverständnis vor, in, vor allem was, was die Diskussion über notwendige Maßnahmen betrifft. Und das war auch der Ansatzpunkt meiner Kritik, weil das Ganze ist eine, diese Transformationsnotwendigkeit ist eine riesentechnologische Herausforderung, natürlich auch eine wirtschaftliche, das wird viel Geld kosten und es ist aber auch eine soziale Herausforderung, weil Kostenbelastungen zu verlagern ist auch für Menschen mit weniger Einkommen nicht so leicht zu bewerkstelligen. Und genau dort geht, das Ganze, geht unsere Kritik hin. Ich ich glaube, dass die Diskussion über die Maßnahmen und über die möglichen äh, Wege zu, zu dieser, äh, dies, dieser, dieser Veränderung äh, zu engstirnig und äh, zu ideologisch geführt wird. Es, wird. es werden Technologien, es werden äh, Energieträger von vornherein ausgeschlossen aus der Diskussion von vielen Aktivisten und auch Umweltpolitikern. Ich sage nur ein Stichwort, äh, Verbrennungsmotor. Es gibt längst ernstzunehmende äh, Studien und, 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 und wissenschaftliche Untersuchungen, Firma AVL ist zum Beispiel in Graz, ein Weltunternehmen, das einen Verbrennungsmotor mit E-Fuels äh, betreiben wird können äh, und auch marktfähig machen, der tatsächlich CO2-neutral ist, der zwar CO2 ausstößt, aber auf der anderen Seite in seinem ganzen Kreislauf äh, CO2 auch in der Herstellung verbraucht sodass das Ganze CO2-neutral ist, um nur ein Beispiel zu nennen. Das wird generell, wenn man diese Frage aufwirft, weggewischt vom Tisch, weil Tatsache ist, es ist nicht der Motor das Problem, sondern das CO2. Jetzt war es ja in den vergangenen
0: Wochen genau um solche Thematiken durchaus auch persönlich. Also wenn Sie sagen, Mann wischt das weg, und manche Klimaschutzpolitiker, dann war es in dem Fall eine Frau, nämlich Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, mit der Sie äh, aneinandergekommen sind. Was klug Sie äh, für Ihre Ideen mit dem Wort ideologiegetriebenes Bestrafungsfantasien, die Sie da hätte, zu versehen?
1: Naja, erstens habe ich Sie nicht persönlich äh, angesprochen, sondern äh, Vorschläge, die äh, politisch auf den Tisch gekommen sind mit diesem Entwurf des Klimaschutzgesetzes und so weiter. Und damit habe ich ernsthaft ein Problem, nämlich mit den Inhalten dieser Vorschläge. Äh, es kann doch nicht sein, dass man zuallererst über Vorschriften, über Bestrafungen, über Steuern nicht nur nachdenkt, sondern mit allem Nachdruck, die durchsetzen will und sich nicht gleichzeitig damit beschäftigt äh, und, und auch finanziell unterstützt die Forschung die Entwicklung alternativer Technologien es wird äh, beim äh, im, im, im Individualverkehr nicht nur der Elektromotor sein beim PKW wird das sich möglicherweise durchsetzen aber es braucht wir werden eine Vielzahl und alle technologischen Möglichkeiten brauchen wenn wir diese sehr sehr ambitionierten Ziele die wir uns gesetzt haben, erreichen wollen. Und da setzt unsere Kritik an, jetzt als erstes fällt einem ein, Steuern zu erhöhen, äh, Vorschriften zu erlassen, aber den Menschen nicht die Möglichkeit zu geben, Alternativen äh, oder ihnen Alternativen anzubieten. Das ist nicht fair, weil das ist dann nur eine Abkassiererei. Die Vorschriften wird es vielleicht auch deshalb brauchen, weil auf freiwilliger Basis bisher die
0: Ziele ja nicht erreicht werden konnten. Auch die Spur, die Flugspur ist äh, nicht äh, in der Art und Weise, als dass man die sich gesteckten Ziele, die EU-Klimaziele zum Beispiel mit zwei, bis 2030 gegenüber den Werten von 2005 eine 36-prozentige Senkung jener Bereiche, die bisher noch nicht äh, vom Emotionshandel erfasst sind, also Haushalt, Verkehr, genau die Bereiche, über die wir da gerade sprechen, Zehn Prozentpunkte haben wir bisher erreicht. Immerhin mag man sagen, jetzt verbleiben noch achteinhalb Jahre, um den Rest zu schaffen. Ohne Vorschriften, ohne Androhung von hohen Steuern. dürft's es, werden engagierte Klimapolitiker sagen, halt einfach auch
1: nicht gehen, oder? Nein, äh, aber genau da steckt ja da das Pudelskern drinnen. Äh, ja, es, man muss hergehen und ökologisches Handeln wirtschaftlich attraktiv machen. Das heißt, es bräuchte theoretisch im Idealfall einen weltweiten CO2-Preis, sodass jede Tonne CO2, die man ausstößt, einfach einen entsprechenden Preis hat. Aber auf der anderen Seite braucht es für denjenigen, der dann diese Steuer vermeiden will, braucht es auch eine Alternative. Und da, glaube ich, sind wir noch massiv gefordert, weil, wie gesagt, das ist letzten Endes eine technologische Herausforderung, und nicht eine ideologisch-politische das ist eine schlichte technologische Voraussetzung, wo allerdings die Politik gefordert ist, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, damit die Leute umsteigen können. Wenn ich genug Angebot schaffe, weil ich es attraktiv mache, weil ich mit Forschungsgeldern, weil ich mit äh, äh, entsprechender Unterstützung äh, andere Energieträger wirtschaftlich mache, die eben CO2-neutral sind, äh, dann kann ich natürlich hergehen und sagen, auf der anderen Seite, ich verteuere CO2-Ausstoß weil die Leute eine Möglichkeit haben, umzusteigen, dann werden sie es auch tun. Aber nur eine Steuer anzukündigen, ohne sich ausreichend und vor allem technologieoffen, nicht so eingeschränkt, ideologisch eingeschränkt auf ein paar wenige Energieträger und Technologien und die anderen ausschließen, das wird nicht reichen. Und am Ende werden die Leute Steuer zahlen, ohne dass man ihnen die Möglichkeit geboten hat, umzusteigen, nämlich flächendeckend umzusteigen. Und was wird dann passieren? Es wird letzten Endes sich auswirken auf unsere Preise, auf unsere Lebenshaltung. Es wird die Wirtschaft, den Wirtschaftsstandort äh, unattraktiver machen. Gewonnen haben wir dann gar nichts. Äh, auch das Klima hat nichts gewonnen dabei.
0: Sie haben sich dann aber doch auf diesen politischen Streit hier eingelassen. Aus der Kritik kam die Antwort, wer die Klimaministerin angreift, kriegt vom Vizekanzler ausgerichtet, der sei kein, zwar kein Klimaleugner, aber ein Klimaschutzheuchler. Damit waren Sie dann doch persönlich Angesprochen. Wie geht's jetzt in diesem Streit weiter?
1: Ich habe äh, mit der, äh, Frau Ministerin Gewessler persönlich eine sehr gute Gesprächsbasis. Äh, die habe ich nach wie vor. Jetzt kommt ein Aber. Äh, nein, äh, wir werden sie auch weiterhin haben und wir werden äh, uns weiterhin auf der auf der Ebene von von äh, Zahlen, Daten, Fakten versuchen auseinanderzusetzen. Was ich halt, wo wir auch immer wieder Diskussionen haben, das ist genau dort, wo, und ich bleibe dabei, das scheint mir ein Stück weit ideologiegetrieben zu sein, äh, eingrenzend manche Möglichkeiten, die wir sehen in der Wirtschaft, ausschließen, ja, da werden wir halt weiter diskutieren. Und mein Gott, diese, diese Zwischenrufe... Ich meine, die Antwort von Werner Kogler in meine Richtung war ungefähr fünffach so heftig wie meine Ansage ans Klimaschutzgesetz oder an den Entwurf. Das darf man in der Politik nicht so ernst nehmen. Wir werden schauen, dass man wieder auf eine vernünftige, auch in der, in der, in der Verbalen Auseinandersetzung von dem zurückkommen. Das so ist auch Ihre
0: Pressemitteilung von heute Nachmittag aus, aber die grüne Wirtschaft fordert ja indes, die, die Beiträge auszusetzen, die Beitragszahlungen auszusetzen. Das ist ein Moment, wo die Wirtschaftskammer
1: normalerweise immer sehr empfindlich reagiert. Naja, ich meine, die Frau Jung wird die Vorsitzende der grünen Wirtschaft, ist Kammerfunktionärin und sie ist äh, auch Staatsbürgerin dieses Landes und den Gesetzen dieses Landes verpflichtet. Also, ein Aufruf zur Anarchie und zum Gesetzesbruch ist dann schon etwas Heftiges. Also wir sind kein Verein mit einer, wo jeder zahlen kann, was er will, sondern es gibt klare, auch gesetzliche Vorschriften, wie die Kammerbeiträge gestaltet sind. Und der Aufruf zum Gesetzesbruch, das ist schon ein starkes Stück, aber ja, äh, auch damit werden wir umgehen können. Die Frau Jungwirth wird als Demokratin, die sie hoffentlich ist, akzeptieren können, dass äh, die von der Mehrheit äh, legitimierten Organe in der Kammer die Position der Kammer bestimmen. Äh, nach selbstverständlich jeder Bereitschaft zur Diskussion, aber äh, das wird sie akzeptieren müssen. Und wie gesagt, dieser Aufruf, äh, ja... Äh, ist eigentlich äh, ein Aufruf zum Rechtsbruch und das äh, kann man natürlich nicht
0: akzeptieren. Entsponnen hat sich der Streit, um noch einmal sachlich auf das Klimathema zu kommen, äh, zum Abschluss äh, des ersten Teils unseres gespräches äh, an diesem Notfallmechanismus zur CO2-Bepreisung, wenn es dann eben Zielverfehlung erwartbar irgendwo dann gibt und die Regierung keine adäquaten Maßnahmen beschließt. Ähm, das Thema fortschrittliche Klimapolitik ist auch ein Wort, das immer wieder gefallen ist. Wie würden Sie denn fortschrittliche Klimapolitik definieren?
1: Nehmen Sie nur die Wirtschaft her. Meine, wir haben. Es wird von vielen kritisiert, seit 1990 unsere CO2-Emissionen nicht reduzieren können. Wir haben aber seither, das ist 30 Jahre her, seither haben wir unsere Wirtschaftsleistung verdoppelt. Das heißt, wenn wir jetzt wissen, dass im Verkehr... Der Verkehr stark zugenommen hat, vor allem der Individualverkehr, auch der Güterverkehr, wegen des Wirtschaftswachstums, von dem wir alle leben. Und auf der anderen Seite auch im privaten Bereich natürlich durch das Bevölkerungswachstum viel mehr Wohnungen, viel mehr Häuser, damit auch viel mehr Emissionen im, im, im Energiebereich, im, im Hausenergiebereich. Dann, hat, dann lässt ja das nur den Umkehrschluss zu, und das ist auch mit Zahlen zu belegen, dass die Wirtschaft der Bereich war, der am meisten CO2 eingespart hat. Die Wirtschaft weiß selber, und das ohne äh, zwingende Vorschriften, äh, dass es natürlich ökonomisch sinnvoll ist, Energie einzusparen, äh, und das ist dramatisch passiert in der Wirtschaft. Äh, also, das geht schon. Aber was wir brauchen, ist Anreize steuerlicher Art, Anreize mit Forschungsförderung, damit die Wirtschaft weiterhin das tun kann, was sie in Österreich in einem immensen Ausmaß tut. Nämlich forschen, entwickeln, Alternativen entwickeln, Umwelttechnologien entwickeln. Wir sind in vielen Bereichen österreichische Firmen. Tausende Firmen sind im Export tätig mit Umwelttechnologie und sind dort in Nischenbereichen Weltmarktführer. Das ist der Bereich, so müssen wir Umweltschutz angehen, Anreize schaffen, dass diese Firmen weiter forschen, ihnen bei der Forschungsförderung noch weiter entgegenkommen, steuerlich entgegenkommen. Umweltschutz muss ökonomisch interessant gemacht werden, dann wird er auch funktionieren. Das hat auch die Wirtschaft in den letzten 30 Jahren gezeigt. Ein zweites Thema, wo die Wirtschaftskammer recht klare Position bezogen hat, ist Flaschenpfand.
0: In dem Fall nicht für Glasflaschen, sondern für Plastikflaschen. Da gab es auch eine klare Meinung dazu. Der Vorarlberger Gemeindeverband zum Beispiel war einer jener. Also die Kommunen hätten sich ja auch gewünscht, dass es diesen Pfand gibt. Wieso war die Wirtschaftskammer so vehement dagegen?
1: Ziemlich genau, wie ich ins Parlament gekommen bin vor 26 Jahren, fast 27 wurde äh, die Verpackungsverordnung damals äh, heftig diskutiert, letzten Endes äh, eingeführt und die Wirtschaft hat es mit der Politik gemeinsam damals geschafft, ein flächendeckendes Sammel- und Verwertungssystem äh, für Haushaltsabfälle, Kunststoff, all diese Dinge, die wir heute selbstverständlich kennen, wir trennen heute, in den, in den Haushaltssack, wir geben die, die Kunststoffabfälle in den gelben Sack, wo, womit sie dann ja auch der Wiederverwertung und dem Recycling zugeführt werden können. Das funktioniert nur in den größeren Städten, vor allem in Wien nicht. In, wir haben in Österreich eine 70-prozentige Sammel und Verwertungsquote, müssen bis 2029 90 Prozent erreichen, das ist sehr ambitioniert. Manche Bundesländer wie Vorarlberg sind schon knapp dran an diesen 90 Prozent, aber Wien und Wien hat jetzt gerade mit der, der, der aus der, äh, mit der Altstoffrecycling, äh, Gesellschaft einen Pilotversuch gestartet, wie sie mit diesem getrennten Sammelsystem noch näher an die Wiener Haushalte hinkommen können und auch mit einer Kampagne die Wiener Bevölkerung dazu bringen kann, auch noch stärker in diese getrennte Sammlung einzusteigen. Da macht es doch keinen Sinn, jetzt ein Konkurrenzsystem aufzuziehen, das dann dieses Sammelsystem, das wir haben, das ja auch nicht ganz billig ist, konkurrenziert und schwächt. Und auf der anderen Seite, dieses Sammelsystem dann mit einem Pfand in vielen kleinen Lebensmittelgeschäften ein Riesenproblem darstellen würde. Die haben keinen Platz dafür, so ein Automat kostet zehntausende Euro in der Anschaffung, aber sie haben vor allem keinen Platz für, für das Handling, für die Rücknahme dieser, dieser Flaschen. Die muss man nämlich dann als Ganzes zurückbringen, damit sie der Automat annimmt. Man kann sie nicht wie jetzt zerkleinern und dann in den, Sack, in den gelben Sack schmeißen. Also da sprechen so viele Argumente dagegen. Wir sprechen uns ja nicht dagegen aus, die Sammel- und Verwertungsquote zu, zu erreichen und alles zu tun, auch... Das, das jetzige Sammelsystem noch zu perfektionieren, aber da, nur jetzt einfach ein System aus Deutschland, das 30, 40 Jahre alt ist, kopieren zu wollen, weil es die Deutschen haben, und wir haben ein viel besseres Funktionierendes, das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Und genau deswegen versuchen wir, dieses äh, diese, dieses Pfand zu verhindern, äh, weil es einfach keinen Sinn macht, weil Österreich einen anderen Weg gegangen ist, schon vor, vor 30 Jahren, und der funktioniert. Klimagesetze vorsichtig äh, bewerten zu wollen.
0: Sie haben ja selber gesagt, auch dieses Pfand verhindern zu wollen. Was sind denn Maßnahmen, die die Wirtschaftskammer in den kommenden drei bis fünf Jahren in Sachen Klimaschutz, Umweltschutz fordert? In welchen Bereichen muss, ich vermute, es kommen Förderthematiken, aber in welchen Bereichen muss die Wirtschaft besser werden? Denn dass ein Beitrag geleistet wurde, ist ja unbestritten. Offenbar ist es nicht genug.
1: Naja, es wird äh, weiterhin äh, die Dekarbonisierung der, der Produktionsprozesse natürlich vonstatten gehen müssen. Aber auch da ist natürlich Vorsicht insofern geboten, als es wenig Sinn machen würde, beispielsweise eine, eine Stahlproduktion in, 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 bei der Föste in Linz jetzt ins Ausland zu vertreiben, äh, weil um, um CO2 einzusparen, weil jede Tonne Stahl, die, die irgendwo in, in, in Osteuropa oder gar in China hergestellt wird, äh, hat nicht dort einen doppelten CO2-Ausstoß als bei uns, weil, weil eben bei uns schon so effizient äh, gearbeitet wird. Aber ja, da geht es jetzt vor allem darum, neue Technologien zu forcieren. Die Föst äh, steht kurz davor, äh, Wasserstoffe einsetzen zu wollen äh, und, und ein großes Projekt zu starten, bräuchte aber dafür natürlich, für die Herstellung des Wasserstoff, äh, Strom. Das heißt, wir haben ein Riesenproblem. Und das dasselbe gilt ja auch für die E-Mobilität im pkw bereich Auch äh, da brauchen wir Unmengen an Strom, wenn die Menschen tatsächlich alle in nächster Zeit stark umsteigen auf das Elektroauto. Da haben wir ein Problem. Und, dann, und den Strom wollen wir bis 2030 zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen haben. Das heißt, äh, wir brauchen Unmengen mehr Strom, der soll nur noch aus äh, ökologischen Anlagen, also aus, aus Ökostrom kommen. Und der, der wird dezentral produziert werden, dezentraler als heute in vielen dezentralen Anlagen. Und der muss ja auch transportiert werden. Wir haben ein Riesenproblem mit Genehmigungsdauern für, für Leitungen, Stromleitungen zum Beispiel. Ich mag jetzt gar nicht an die, an die 380 kv leitung in Salzburg denken, die schon 20 Jahre äh, dauert im Genehmigungsverfahren aber auch äh, kleinere Wasserkraftwerke und ähnliche Dinge, die dauern in ihrer äh, Genehmigungsphase zehn, zwölf Jahre. Äh, das ist alles zu lange, vor allem wenn man an die Notwendigkeiten des Klimaschutzes denkt. Äh, und was ich vor allem noch einmal auf das zurückzukommen, was brauchen wir die nächsten Jahre? Wir brauchen einen völlig offenen Zugang technologisch, einen technologieoffenen Zugang, nichts ausschließend äh, und und auch in der, in der Forschungsförderung, möglichst äh, vielen Technologien, auch wenn sie im Moment vielleicht noch unrealistisch scheinen, wenn sie im Moment weit weg sind von wirtschaftlich, äh, ihnen eine Chance zu geben in, in der Forschung, sind schon so tolle Erfolge gelungen. Wenn ich mir nur denke, wie die Photovoltaik sich die letzten 15 Jahre in der Wirtschaftlichkeit entwickelt hat. Man hat ja gesehen an, den, an der stark rückläufigen Notwendigkeit der Förderung, je Kilowattstunde, die aus Photovoltaik äh, gewonnen wurde. Weil das Ganze eben immer wirtschaftlicher, äh, immer günstiger geworden ist, die Paneele äh, auf den Dächern äh, immer günstiger geworden sind in der Herstellung und das Ganze immer effizienter geworden ist. Das ist der Weg. Klimaschutz und, und, und das Erreichen der Klimaziele ist primär eine, eine technologische Herausforderung und keine ideologische.
0: Zur Ideologie, da bleiben wir noch eine Minute, aber mit einem ganz anderen Thema. Und auch Ihr Wort der ideologiegetriebenen Bestrafungsfantasien würde da fast passen. Denn der ÖVP-Wirtschaftsbund möchte, ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt, am, äh, mitten in einer Wirtschaftskrise, möchte man meinen, dass Langzeitarbeitslose Jobs in ganz Österreich annehmen müssen und andererseits das Arbeitslosengeld auf unter 40 Prozent gesenkt wird. Das war der Zeitpunkt, wo eigentlich viele andere außerhalb des Wirtschaftsbundes das Wort Ideologie im Kopf hatten.
1: Naja, jeder, der sich mit Arbeitsmarktpolitik beschäftigt, sieht ja im Moment ein, ein Riesenphänomen und steht vor einem Riesenphänomen, das sich ja eigentlich, wo sich zwei Dinge widersprechen. Wir haben eine Arbeitslosigkeit, die Gott sei Dank jetzt stark im Sinken ist mit jedem Öffnungsschritt, den wir im Zuge der Pandemiebekämpfung jetzt wieder machen können kommt auch wieder Beschäftigung zurück, aber wir sind immer noch um etwa 50.000 äh, Arbeitslose höher, oder ist die Zahl noch höher als äh, vor Corona. Äh, und auf der anderen Seite kämpfen, haben vor Corona sowieso viele Betriebe geklagt, dass sie nicht die genügend Fachkräfte, nicht genügend Arbeitskräfte kriegen äh, und dass wir vor allem auch ein starkes Ost-West-Gefälle hatten. Im Westen enormen Fachkräftebedarf, in Wien und rund um Wien eher dann doch höhere Arbeitslosenzahlen und nicht so viele offene Stellen. Also eine, eine, eine Disparität auf der einen Seite generell an, an Fachkräften und auf der anderen Seite auch im, im, in der regionalen Verteilung. Da ist es nicht illegitim, das diskutieren wir seit Jahren mit dem AMS auch. Wie könnte man die Mobilität der Leute erhöhen? indem man mehr Menschen dazu bringt, dass wenn sie in ich sage jetzt im Osten Österreichs keinen Job finden, sie dazu bewegen könnte, in einem anderen Bundesland einen, einen Job anzunehmen. Das geht nicht überall. Das gibt's Restriktionen familiärer Art, da gibt und wir sind auch Menschen, wir sind nicht wie die Amerikaner, die halt, wo viele einfach ihr Haus verkaufen und dann die von der Westküste an die Ostküste ziehen. Macht auch nicht gerade jeder dort, aber das ist mentalitätsbedingt auch nicht ganz so einfach. Aber trotzdem, bei vielen ist es einfach auch familiär nicht möglich. Es ist, man hat ein Haus baut und was auch immer. Aber es gäbe sicher viele, wo aber dann natürlich die Fragen auftauchen, Kosten der Übersiedlung und so weiter. Und da ist das AMS dabei, auch mit uns gemeinsam, Instrumente zu entwickeln, wie man Anreize schaffen kann für Menschen, die einfach längere Zeit in ihrer Region keinen Job kriegen können, wie man die doch motivieren könnte, Braucht natürlich dann Unterstützungen für die Übersiedlung, in der Wohnungssuche, ist auch der Arbeitgeber gefragt. Wenn ich halt jemanden aus Niederösterreich haben will in, in, in Tirol, dann muss ich mich natürlich als Arbeitgeber auch um, um, um seine Wohnmöglichkeiten und so weiter kümmern. Aber da wird einiges gelingen und gelingen müssen. Und zu
0: nachgefragt, ernst gemeinter Vorschlag, nicht
1: pure Provokation? Nicht mit Zwang. Ich glaube, wir müssen die Mobilität erhöhen, weil wir nicht einfach zuschauen können, dass da... Leute fehlen und da Leute arbeitslos sind, da muss die Mobilität erhöht werden, aber ich bin für Anreize. Und, und äh, Das Zweite ist äh, mit dem Arbeitslosengeld. Wir haben in den Regierungsverhandlungen mit der FPÖ schon seinerzeit vor ein paar Jahren äh, und jetzt auch wieder mit den Grünen äh, das Modell, eine Umstellung des Arbeitslosengeldes auf ein degressives Modell, wo man höher einsteigt als heute und dann schrittweise aber weiter runtergeht. Äh, diskutiert und das hat der Werner Kogler vor, äh, nicht wenigen, Ta vor wenigen Tagen eigentlich äh, auch gesagt, ja, er kann sich das vorstellen. Äh, der einzige Unterschied war, dass der Wirtschaftsbund gesagt hat, äh, die Untergrenze sei bei 40 Prozent, jetzt ist sie bei 55. Äh, und die, die Grünen gesagt haben, also unter 55 auf keinen Fall. Ich habe es auch mit der Gewerkschaft schon diskutiert. Äh, auch die können sich ein degressives Modell vorstellen und lassen wir jetzt einmal die Zahlen im Moment weg. Aber es gibt durchaus ernstzunehmende Leute die auf Arbeitgeber- und auf Arbeitnehmerseite, die das Thema ernsthaft diskutieren und fragen, wie kann man Anreize schaffen. Und da scheint die degressive Gestaltung, also ein Arbeitslosengeld, das im Laufe der Zeit abnimmt, durchaus etwas zu sein, auf das man sich verständigen könnte. Zum Abschluss unseres Gesprächs kann ich Sie natürlich nicht
0: aus unserem Studio entweichen lassen, ohne zu Parteiinternas zu fragen, Herr Kopf. Der Bundeskanzler musste nun von Seiten der Landeshauptleute gestürzt werden. Man mag sich fragen, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, aber alle Landeshauptleute haben ausrichten lassen. Natürlich stehen wir hinter dem Bundeskanzler. Er ist im Vorwurf auf, ausgesetzt, die Unwahrheit gesagt zu haben in einem Untersuchungsausschuss. Wie sehr schadet die derzeitige Situation Sebastian Kurz, dem Finanzminister Gernot Blümel und der ÖVP insgesamt?
1: Naja, ich glaube generell... Schadet natürlich äh, eine Diskussion, wo über eine längere Zeit Regierungsmitglieder und äh, in diesem Fall sogar der Regierungschef äh, sich verteidigen muss gegen Vorwürfe. Entweder man, dass er sich gegen Vorwürfe der politisch Andersdenkenden oder der Opposition verteidigen muss, das ist äh, das tägliche Brot. Äh, gegen Vorwürfe oder gepaart mit Vorwürfen der, der Staatsanwaltschaft ist das sicher besonders unangenehm, hat es aber in der Vergangenheit natürlich auch immer wieder gegeben. Letzten Endes sind auch Politiker äh, Menschen, vor denen das Strafrecht nicht Halt macht. Und da kommt es auch zu solchen Situationen. Das hat es bei Kreisky schon gegeben, das hat es bei Feinmann schon gegeben und, und bei vielen anderen auch. Äh, in diesem speziellen Fall natürlich doppelt unangenehm äh, wir sind in einer Pandemiesituation, wo man alle Kraft braucht, um, um, um diese Situation zu meistern. Und trotzdem, auch in dieser Situation, logischerweise hat der Rechtsstaat sein Recht oder pocht darauf sein Recht, das ist auch gut so. In dieser speziellen Causa ist natürlich eine, eine, eine komplizierte Angelegenheit. Es ist ein Untersuchungsausschuss äh, parallel äh, zu staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen, das habe ich immer gesagt, immer eine heikle Angelegenheit. Vor allem, wenn man dann einmal Beschuldigter ist. Deswegen gibt es dann im Untersuchungsausschuss ja auch die Möglichkeit, Antworten zu verweigern, weil man vielleicht beschuldigt ist andernorts in der, in der, in der, von der Justiz. Nichtsdestotrotz, alles, was ich bisher wahrgenommen habe, und der Bundeskanzler hat äh, in, vor ein paar Tagen äh, in der Zeit im Bild 2 auch ein langes Interview gegeben, wo er die Fragen von, von Armin Wolf sehr, sehr ausführlich beantwortet hat. Und wenn ich diese Gegenüberstellungen auch gesehen habe, dann muss ich auch sagen, ich kann dort keine, keine äh, vorsätzliche Falschaussage des Bundeskanzlers erkennen mit all den Gegenüberstellungen, die ich da gesehen habe. Aber unangenehm ist es allemal. Weil mir wäre viel lieber, hätte den Rücken frei für die politische Arbeit. Herr Kopf, an der ÖVP-Vorsitzführung gab es ja auch
0: immer wieder Kritik an Wolfgang Sobotka, der in diesem Untersuchungsausschuss dann doch ab und zu, ich sage mal sehr nach seiner Fasson, auch vorgegangen ist, jedenfalls von den anderen Parteien heftig kritisiert wurde. Sie waren ja auch schon mit U-Ausschüssen in der Leitung betraut, Stichwort Eurofighter, und haben, wenn ich das Recht erinnere, von allen Seiten sehr, sehr gute Noten bekommen. Was macht Sobotka anders? als Karl-Heinz Kopf?
1: Das kann und will der Karl-Heinz Kopf nicht beantworten, das müssen andere beantworten.
0: Dann eine Frage noch, bin da auch gespannt auf Ihre Antwort. Falls der Bundeskanzler mit einer Anklage sich auseinandergesetzt fühlt, ist er dann als Bundeskanzler weiterhin der Richtige?
1: Hat er dann den Rücken frei, wie Sie das eben formulierten? Ja, noch einmal die, die Sache ist so, wie sie sich für mich darstellt. Ähm, gehe ich erstens nicht davon aus, dass es zu einer Anklage kommt, und ich glaube auch, dass äh, selbst wenn es dazu käme, er weiterhin, ist, wir sind in einem Rechtsstaat und äh, da ist eine Anklage noch keine Verurteilung äh, und damit gilt auch weiterhin, hat auch weiterhin die Unschuldsvermutung in der öffentlichen Beurteilung zu gelten. Also ich denke, dass er auch dann in der Lage wäre, das Amt weiterzuführen. Karl-Heinz Kopf,
0: Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Sehr, sehr gerne. Danke. Vielen Dank. Ein schönes Wochenende. Wünsche ich auch. Und bei uns, kurz bevor wir dann tatsächlich im Wochenende sind, geht es weiter mit unserem nächsten Studiogast, den ich zu mir bitte, nämlich Holzbau, Pionier und Architektur. Professor Hermann Kaufmann. Wir können, glaube ich, gerade den Wechsel durchführen, Herr Kopf. So gerne ich Sie weiterhin bei uns behalten werde, Ihr Mikro gerne mitnehmen, damit alle unsere Hygienevorschriften äh, erfüllt sind. Und äh, Hermann Kaufmann begrüßen wir ganz, ganz herzlich bei uns im fliegenden Wechsel bei Vorarlberg Live. Ähm, wobei Architekturprofessor da gab es eine Zäsur vor einigen Tagen, Hermann Kaufmann. Nach fast 20 Jahren als Professor an der TU München wurden Sie in den Ruhestand verabschiedet. Was heißt das jetzt für das Leben von Hermann Kaufmann?
2: Das heißt eine gewisse Erleichterung. Jetzt habe ich nur noch einen Beruf und nicht zwei, die gleichzeitig funktionieren mussten. Und dem Alter entsprechen natürlich auch eine, wie gesagt, eine, ja, eine adäquate Belastungssituation, die, auf die ich mich jetzt sehr freue. Das mein Büro läuft weiter, das geht ganz normal, wie es bis jetzt gelaufen ist, aber diese eine Belastung ist derzeit weg. Wir
0: kommen gleich zu den unterschiedlichen Aspekten
2: jetzt. Eines, was vielen zum Thema
0: Holzbau derzeit durch den Kopf schießt, ist natürlich die Preissituation des Rohstoffs. Für Holz werden Preise aufgerufen, sofern es überhaupt erhältlich ist. Viele Handwerksbetriebe bestellen eine Lastwagenladung voll und bekommen ein Drittel davon. Was läuft derzeit im Ökosystem des Holzbaus schief?
2: Ja, es ist wahrscheinlich nicht das Ökosystem, das da schuldig ist daran, sondern das ist im Prinzip die gesamtwirtschaftliche Situation. Was wir einfach derzeit, was wir sehen, ist, dass der Holzmarkt, genauso wie bei vielen anderen Produkten, mittlerweile international geworden ist. Holz ist ein Rohstoff, der international, weltweit sehr stark nachgefragt wird, weltweit diesen wirtschaftlichen Situationen unterliegt. Und wenn die Amerikaner auf einmal zu wenig Holz haben, und auf der ganzen Welt Holz zusammenkaufen, dann wirkt sich diese Situation bis nach Vorarlberg aus. Dass also der, der Markt leergefegt wird, Amerikaner doppelte und dreifache Preise zahlen, Europas Sägewerke das Holz natürlich dort verkaufen, wo sie am meisten Geld damit verdienen, ist wahrscheinlich klar, das würde wahrscheinlich jeder von uns machen, und das bewirkt, dass die Preise bei uns ebenfalls steigen. Wie glauben Sie, wirkt sich
0: das in den kommenden Monaten, gegebenenfalls auch in den kommenden Jahren aus? Wird das zu einer stärkeren Nutzung des Waldes in Vorarlberg, in Regionen wie Vorarlberg führen? Oder ist das ein preisliches Auf und Ab, das sich auch wieder entspannen wird?
2: Also ich glaube, das wird sich, das wird sich wieder entspannen. Vielleicht nicht in dem Maße, wie wir es, wie wir es vorher hatten. Also Preissteigerungen werden wahrscheinlich nirgends wieder so zurückgenommen, dass sie auf das, auf das vor, vor, also auf dieses vor, vor der Preistragung Niveau zurückgehen werden. Es wird also eine gewisse, eine, eine gewisse Steigerung bleiben. Aber wenn man ganz ehrlich ist, es ist auch einfach fast ein Nachziehen der Preise des Holzes, weil was ich jetzt gemerkt habe in den letzten 10, 15 Jahren, ist, ist, ist sind die Preise für Holz und für Holzprodukte kaum gestiegen. Das heißt, wenn man, wenn man zum Beispiel einen Brettschichtholzträger, also einen Leimbinder, wie man bei uns so landläufig sagt, wenn man den vor, die, wenn man den, der, der, war vor 15 Jahren, war er ungefähr im Verhältnis zu der Wirtschaftsleistung oder zu der Kaufkraft eigentlich gleich da wie heute. Also das heißt, es ist, man wusste, man wusste jetzt, dass diese Preise irgendwann einmal steigen werden. Natürlich hat die Industrie das hergebracht durch Rationalisierung, dass einfach diese diese Produkte nach wie vor billiger angeboten werden konnten. Aber das wird sich in dem Fall wird sich hat, hat wie gesagt, diese Preise haben jetzt einfach nachgezogen. Aber ich glaube, dass sich diese Verwerfungen, die jetzt stattgefunden haben, irgendwann widerlegen werden und wir auf ein, auf ein sagen wir, erträgliches Niveau zurückkommen werden.
0: Glauben Sie, dass das auch, was die Vorarlberger Entscheidung von Bauherren betrifft, auf Holz oder andere konventionelle Stoffe, wobei, was ist da konventionell in dem Zusammenhang, aber Holz oder Beton im Prinzip ja. zu setzen, einen Einfluss haben kann? Oder ist dafür diese, diese Preisausschläge zu kurzfristig?
2: Also was mich an der derzeitigen Situation ein bisschen stört, ist, dass jetzt so getan wird, dass es alles jetzt so teuer wird, dass man sich das überhaupt nicht mehr leisten kann und das stimmt ja nicht ganz ich habe jetzt einmal ausgerechnet wenn also wenn man, wenn, wenn auch der Holzpreis 30% steigt für ein normales Holzgebäude, dann heißt es für die Gesamtkosten eine, eine Steigerung vielleicht zwischen ein und zwei Prozent. Das wirkt sich also nicht so aus, wie das jetzt derzeit diskutiert worden ist. Also es, das Gebäude wird deswegen nicht 30 Prozent teurer. Aber wir haben natürlich derzeit eine Situation, wo das bei allen Materialien sogar so ähnlich stattfindet. Das also ist nicht nur das Holz, es ist auch, mittlerweile kommt, kommt der Stahl, mittlerweile kommen die Bleche, mittlerweile sogar bis, bis zu den Kunststoffleitungen bei Elektroinstallationen also alles steigt derzeit, weil diese wirtschaftlichen Verwerfungen einfach dazu geführt haben in den letzten Monaten. Und das kann schon ein gewisses Problem bedeuten. Also ich würde nicht nur sagen, dass man dieses Thema Holz und Preissteigerung vom Holz vielleicht ein bisschen zu, 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 zu stark fokussiert. Es soll nämlich nicht passieren, dass man jetzt auf einmal sagt, ja jetzt Holz wird viel zu teuer, man kann damit nicht mehr bauen. Das stimmt nicht.
0: Wenn man es also genereller sieht und das Thema Holzbau in Vorarlberg im Jahr 2021 beurteilt, auch über den Zeitraum, was erreicht wurde, was noch zu erreichen äh, gilt aus, aus Sicht der, des Holzbaus, wie würden Sie den
2: Status quo beurteilen? Ich glaube, dass es, äh, wie es im Holz sozusagen verankert ist, ein Baum wächst mit einer bestimmten Beständigkeit und mit einem bestimmten Tempo. Und das hat in den letzten 20, 30, 40 Jahren einfach so stattgefunden, dass wir schon sehr früh begonnen haben mit dem, mit dem Wachstum des Holzanteiles und der jetzt, der jetzt heute zu einem ganz beachtlichen Teil angestiegen ist. Und ich glaube, dass das weitergehen wird, weil jetzt heute, und das spürt man weltweit, das ist ja nicht nur im Freiburg, sondern es ist weltweit der Fall, dass es eine riesige Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen Gibt. Und zwar getrieben durch die Klimadiskussion. Das heißt, Rohstoff, die freien Seite, haben wir lange jetzt versucht, Energie einzusparen bei Gebäuden, Gebäude energieeffizienter zu machen. Und die Phase, die wir jetzt erleben, ist, dass man auch darüber nachdenkt, wo kommen die Rohstoffe fürs Bauen her. Und da ist natürlich der nachwachsende Rohstoff gesellschaftspolitisch derzeit ganz stark in den Fokus geraten. Und das ist weltweit zu spüren. Deswegen sind wir Freiberger eigentlich bis jetzt vor auf dem richtigen Weg, wir haben Know how aufgebaut, wir wissen, wie das geht. Wir können auch diesen Holzbau recht wirtschaftlich für sich anbieten. Wir haben die Firmen dazu und das wird in, dem, in, de, in, de, in der Richtung weitergehen, da bin ich ziemlich überzeugt
0: davon. Sie sind ohne Zweifel einer der Vorarlberger Holzbaupioniere. zwischenzeitlich eine ganze Armada auch an Architekten, die sich fast ausschließlich diesem Thema verschreiben in Vorarlberg. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie auch erneut wieder die jungen Wilden im Bereich Holzbau sehen, die Ihnen danach kommen? Ja, ich muss sagen,
2: so, so wild sind sie gar nicht. <lacht> sie bringen ganz frische Ideen hinein, das ist klar, aber beim, im, im Thema Holzbau muss man eigentlich auch sagen, dass, dass das Material so eine gewisse Disziplinierung notwendig hat. Das heißt, ich kann mit, wenn ich mit Holz vernünftig bauen will, muss ich ein bisschen diszipliniert arbeiten. Und das, das merken auch die Jungen, das merken auch die Kollegen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn, wenn ich wieder Projekte von meinen jungen Kollegen sehe, die eigentlich schon, schon ein bisschen das beobachtet haben, was wir bis jetzt gemacht haben, aber jetzt den nächsten, den nächsten Schritt machen. Es ist keine Revolution, die stattfindet derzeit architektonisch, sondern es ist ein toller Schritt in eine gute evolutionäre Phase, die, derzeit, die man derzeit beobachten kann. Also eine, durchaus gute Situation.
0: Eine weitere Revolution, die sich manch einer erwarten würde, Sie haben es eben angesprochen, es sind Kollegen, die da tätig sind, es ist unter Vorarlbergs Architekten fast eine Unmöglichkeit, Frauen zu entdecken. Wo sind die Frauen?
2: Das frage ich mich auch immer, weil ich habe ja wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren 50 Prozent Frauen ausgebildet. Also die in der TU München ist der Frauenanteil bei den Studenten bei uns Fakultät Fakultät zum Teil mehr wie 50 Prozent. Wir haben auch am Lehrstuhl ein Forschungsprojekt initiiert. Jetzt eine Mitarbeiterin von mir hat einen Forschungsantrag gestellt und das einmal untersucht, wo diese, wo diese viel, wo diese Vielzahl an Frauen, die, die studiert haben, wo die, wo die hingeraten. Ja, da gibt's natürlich viele Antworten, oder? Und das, das, das ist einfach so, dass das das Thema der Familiengründung dann auch das Selbstbewusstsein, wie Frauen in einen Beruf reingehen, auch die auch die Situation am Bau im Bauwesen selber eine doch nach wie vor sehr männlich dominierte Szene, dass es alles nicht dazu oder die die Steigerung des Frauenanteils im Beruf gefördert hat. Da gibt's ja also man kann das, nicht mit einem, mit einem, mit, mit kann das nicht sehr kurz begründen. Es gibt ja viele, viele Gründe, die, die man da anführen muss. Und wobei man jetzt schon spürt, dass es sich ändert. Also es gibt durchaus jetzt immer mehr Frauen, die die, die eigene Büros gründen. Und man spürt es auch ein bisschen, wenn man die Architekturzeitschriften aufschlägt. Nach wie vor männlich sehr stark dominiert, aber die Frauen kommen. Sie sind im Begriff sozusagen auch... So wie der Holzbau des Terreer Robert, auch die werden die Frauen des erobern.
0: Das wäre eine gute Nachricht. Wer Sie jetzt schon einige Jahre kennt, der weiß der Hermann Kaufmann, der hat für mehrgeschossigen Holzbau gekämpft, der hat sich mit Holzhochhäusern beschäftigt. Wenn man da jetzt die Checkliste mal anschauen, wie, wie stehen wir bei diesen Zielen? Es ist doch die Mischung aus Betonkern und Holzbau etwas, was schon salonfähig geworden ist, auch zum Wirtschaftsmodell geworden ist. Mehrgeschossige Holzbürobauten kennt man auch im Land. Auch aus aus äh, ihrer Feder sozusagen. Wie, wie stellt sich diese Herausforderung derzeit dar? Was geht im Holzbau und wo ist die Grenze dessen, was noch nicht geht?
2: Also gehen, wenn man das von, die Frage von hinten aufzeigt, gehen tut eigentlich meines Erachtens fast alles. Äh, man kann heute riesengroße Gebäude mit Holzbau, man kann sehr hohe Gebäude mit Holzbau, das hat man auch schon, schon bewiesen. Gehen tut technisch gesehen und mittlerweile sogar auch brandschutzmäßig gesehen, eigentlich fast alles. Es ist noch nicht ganz so klar und man muss bei bestimmten Größenordnungen, braucht man spezielle Planungsleistungen, spezielle Brandschutzkonzepte und so weiter, das ist also nicht so geregelt wie das unter Anführungszeichen normale Bauen, da sind wir noch... Da ist man dran, aber das wird sich auch nicht von heute auf morgen einfach schlagartig entwickeln, weil diese Größenordnungen bis dato ja auch nicht gefragt waren und auch der Gesetzgeber gar nicht reagieren mussten auf solche Größenordnungen. Das ist jetzt derzeit wirklich sehr stark im Gange. Es wird, es, ich habe so international, habe ich ein bisschen die Ohren offen und wir werden international sehr oft angefragt, für bestimmte Projekte Hilfestellungen zu leisten, sozusagen als Berat als Büro, das bekannt ist, dass es Holz ohne Fehler schreiben kann, was ja bei vielen Büros noch lange nicht der Fall ist. Und da merken wir derzeit, dass speziell große Investorengruppen oder große Investorenfirmen oder Projektentwicklungsfirmen diesen Baustoff derzeit sehr stark forcieren. Und zwar kommt es daher, weil natürlich das Kapital auch grüner wird, auch umweltbewusster wird auch den Klimawandel mittlerweile berücksichtigt, dass es da ganz spezielle Fonds gibt und dass diese großen Projektentwickler diese Fonds jetzt beginnen zu bedienen. Und im Bauwesen ist da natürlich Holz auf der ersten Adresse. Und ich kenne eine ganz große Firma, die sich in den nächsten Jahren sämtliche größeren Bauten, auch städtischen Bauten, die sie machen, in Holz bauen will. Und mhm. diese Entwicklung ist derzeit im Gange.
0: Gibt es in Ihrer Heimat in Vorarlberg Bauten, wo man sich auch beim Vorbeifahren ab und zu denkt, Hargottine, irgendwann würde ich das in Holz gerne planen?
2: Ja, wobei äh, wir sind... Ich glaube, das, 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 mir fällt jetzt spontan nichts ein, wo ich sagen kann, doch, das hätte man, das wäre ein Holz. Was, was mich, was, 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 was ich, was, was ich heraus, wahnsinnig herausfordernd fände, wieder, dass das Holz wieder mehr in den Industriebau hineingelangt. Das war eine Zeit lang ziemlich gut, dann hat man das vergessen, da ist, da ist, da ist der Zeit lang der Stahlpreis relativ billig gewesen, hat also die Holzgeschichte ein bisschen vergessen. Heute haben wir ganz wieder andere Technologien, um diesen, diese großen Spannweiten, diese großen Tragwerke ebenfalls sehr kostengünstig in Holz zu bauen. Und das wäre eine große Herausforderung. Aber da braucht es dann wieder die Firmenstrukturen dafür, die sozusagen diese Dinge, diese, diese Dinge in die Hand nehmen. Ja, und die, ist, die sind derzeit noch nicht in Sicht.
0: In Weiterentwicklung des Vorarlberger Holzbaus, dieser Architekturlehre, die doch international auch sehr große Wellen geschlagen hat, was sind die kommenden Weiterentwicklungen? Was sind die nächsten Entwicklungen, die Sie dem Vorarlberger Holzbau
2: wünschen? Ich glaube, ein ganz entscheidendes Problem in den nächsten Jahren wird sein, dass wir dieses Thema, was passiert mit dem Material, wenn das Gebäude sozusagen abgewohnt ist oder ausgedient hat. Was passiert mit dem Bauwerk einerseits und was passiert mit dem Rohstoff, den wir für dieses Bauwerk eingesetzt haben. Also die Recyclingfähigkeit unserer Bauten wird in den nächsten Jahren ein entscheidendes Thema sein. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der wahrscheinlich auch entscheidend sein wird in den nächsten Jahren, ist die Fragestellung danach, wie viel Technik braucht ein Gebäude? Wie komplex muss ein Gebäude sein? Oder umgekehrt gesagt, wie einfach kann ein Gebäude wieder werden? Wir sind ein bisschen zu komplex geworden. Man hat, man hat, man hat diese Technik gesehen als einzige Möglichkeit energieeffiziente Gebäude zu machen, hat ein bisschen, damit ein bisschen vergessen, dass hohe, Techno hohe Technologie auch eine ziemlich äh, intensive, äh, ist ziemlich intensive Steuerungsprozesse, Wartungsprozesse, Digitalisierung nach 20 Jahren, die Programme vielleicht nicht mehr funktionieren und so weiter. Das heißt, wir haben uns ein bisschen zu abhängig von der Technik gemacht und zu wenig Probleme mit, im Zusammenhang mit dem Bauen selber mit der Architektur gelöst. Und das wird eine entscheidende Geschichte für die nächsten Jahre sein, Bauen wieder einfacher zu machen, trotz hoher Energieeffizienz. Da gibt es Möglichkeiten und es gibt auch Möglichkeiten im Holzbau.
0: Hermann Kaufmann, ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live und ein schönes okay, Wochenende. Danke ebenfalls. Und wir sind am Montag wieder verlässlich da um 17 Uhr mit Vorarlberg Live. Am Wochenende sehen Sie inzwischen auf Vorarlberg Online äh, auch Clubhouse, sehr, sehr beliebt am Samstagabend, wie wir feststellen. Und äh, ja, damit bleibt mir nichts anderes, als Ihnen einen wunderbaren Abend zu wünschen. Wir sehen uns wieder kommende Woche.